1: Siguiendo con el tema de los objetivos, está el otro, que son objetivos medibles. Aquí es lo que tú preguntabas, Eric, y lo que las, las personas están preguntando. ¿Cómo podemos eh, medir? Hay una frase, eh, Javier, que, que, que me gusta, una frase que tú repetís seguido sobre la medición.
2: Que si no lo puedes medir, no lo puedes gestionar. Es necesario que lo midas para que puedas hacer una gestión correcta. Lo porque,
1: que no se mide no se controla.
2: Porque si no, si no sabes, ok, ¿cómo sé que estoy alcanzando los los objetivos o no desde ahí ya me está indicando que los objetivos están mal planteados porque el objetivo debe plantearnos la forma en que vamos a medir esos resultados
1: y esos objetivos medibles algo importante a los emprendedores pónganle números fíjate que muchos emprendedores tienen miedo a colocar indicadores tienen miedo a colocarle números a sus emprendimientos pero tienen que colocarle números cualquier emprendimiento que ustedes tengan póngale un número, póngale una meta y esa meta Cúmplela. una vez se cumplió esa meta vayan a una meta más grande y así sucesivamente y aquí es donde vamos a que eh, después por eso es que me gusta esto de SMART para, la, para trazar objetivos y metas los objetivos aparte de que sean específicos sean medibles también tienen que ser alcanzables porque muchas veces los emprendedores en su mente se ponen metas que probablemente pueden ser inalcanzables como yo sé que una meta puede ser alcanzable le tiro un número le pongo un número porque a veces yo puedo decir, fíjate que eso pasa mucho en las finanzas personales. Cuando yo le digo a las personas, mire, ¿por qué no ahorra para comprarse un carro? Uy, Mario me dice, ¿y cómo voy a poder pagar un carro de 10 mil dólares? Póngale un número. Tirale un número a eso, te lo llevas hacia eh, hacia metas pequeñitas. Ok, ese carro de 10 mil dólares, ¿en cuatro años cuánto va a ser? ¿O en cinco años cuánto va a ser? Y ese monto tú lo puedes ir ahorrando. Entonces, eh, las metas también tienen que ser alcanzables.
2: Así es. Bueno, planteando siempre objetivos equivocados para que vayamos viendo el contraste en cuanto a si es alcanzable o no. Un, un ejemplo podría ser aumentar las visitas al sitio web de la empresa al doble en un año. Ese es un objetivo equivocado, mal planteado. Lo correcto tendría que ser aumentar las visitas al sitio web de la empresa de 5.000, porque desde va registrado cuántos están llegando a tu sitio web. A $10,000 por mes para poder lanzar nuestro nuevo servicio. Fecha límite 31 de agosto del próximo año. Va siendo específico y lo está, estás planteando algo que puede ser alcanzable. Puedes duplicar las visitas con ciertos esfuerzos. Entonces, importante, de los objetivos que estés planteándote, se van a desprender todas las estrategias que vas a, a emplear adelante dentro del plan. Ok, si mi objetivo es aumentar las visitas de mi sitio web, ¿qué voy a hacer para lograrlo? Entonces ahí vienes tú y estás desarrollando la idea que va a ayudarte a alcanzar este objetivo. Entonces por eso es importante esta parte, plantearnos bien los objetivos, porque de aquí se desprenden las acciones futuras.
3: Bueno, tengo dos preguntas que acaban de, de llegar.
2: Fresquitas, fresquitas. Fresquitas, fresquitas.
3: ¿Cuál debe ser la base para establecer los objetivos de mi negocio? es una. Uh -huh. Y la otra es, ¿puede ser el propósito de mi empresa solo una forma de hacer dinero?
1: Las bases para establecer los objetivos. Las bases ustedes pueden empezar por, por por eso que nosotros estamos hablando, los objetivos SMART. O sea, esa debería ser debería ser, pero antes de eso la base debería de estar construida por medio del plan de negocio o por medio del propósito entonces esa es la base, cuál es el propósito del negocio una vez yo ya tengo el propósito del negocio ya, ya sé en qué rubro del negocio estoy ya sé el mercado que yo quiero atacar ya sé el segmento en que yo en que yo voy a tener mi negocio ahí es donde yo empiezo a hacer estos objetivos pero una de las bases que les puede servir es esta hacer objetivos smart, específicos, medibles, alcanzables realistas y objetivos que sean eh, temporales o, o, que, o que tengan una línea de tiempo para poderlos alcanzar
2: y obviamente abonaría esto que para poder plantearte los objetivos debes conocer primero qué es lo que deseas hacer y se desprende del propósito, del propósito del negocio, qué es lo que tú quieres hacer y con base a eso es que empiezas a elaborar esos objetivos. ¿no? Y en cuanto a la segunda pregunta,
1: que si el propósito decía que solo puede ser el, 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 el dinero, bueno sí, sí, sí el, se puede, o sea, pero... si si es tú quieres ser un obsesivo del dinero, allá tú. O sea, a mi punto de vista, yo personalmente, yo no voy detrás del dinero. A mí me, yo, yo, voy detrás de sentirme mejor, de cambiar una vida, porque si no te, si no vas a hacer este tipo de empresas que solo va detrás del dinero, eh, que contaminan el ambiente que hacen cualquier cosa por conseguir unos ingresos que esclavizan a las personas por medio de, de cómo se llama de horarios eh, súper mal pagados te vas a convertir en una empresa que ocupa hasta hasta menores de edad por producir por, por ahorrar costos entonces aquí es donde tenés que ver qué tipo de emprendedor o qué tipo de empresario querés ser si querés dejar una huella positiva o querés dejar una huella negativa. Este programa es para ayudarle a los emprendedores a que dejen una huella positiva a la sociedad y al mundo.
2: Y la situación es que al final todo esto se transmite. O sea, si, si la persona que está a la cabeza está empleando o está desarrollando una idea eh, apegada a, únicamente al dinero, dejando a un lado la, la otra parte, que es eh, la parte del humana, ¿no? Entonces eso se va transmitiendo a todas las personas de la empresa. Y entonces finalmente, cuando quieras establecer un vínculo con el mercado, con las, con tus clientes reales o potenciales, será muy difícil. No tendrás credibilidad.
3: entren ahí los valores morales de la persona claro, o la ética con claro, la que se puede trabajar?
1: Totalmente, los valores morales de la persona y el valor de cómo se llama de la cultura organizacional. Porque ahorita eh, los, los consumidores están súper educados, o sea, ya no es como antes. Hoy los consumidores son educados, tú puedes ver personas en el supermercado leyendo detrás de las etiquetas, o sea, leyendo la etiqueta a ver qué contiene ese producto, a ver si ese producto está impartiendo valor, o sea, si ese producto es, es, es un producto, bueno, incluso en cosas de carros, ya se han visto en cosas de carros cuando carros que salen con, con, con el CO2 eh, arriba de lo normal y eso, o sea, las personas le dan la espalda. Y las personas rechazan esa marca y las personas, los consumidores castigan a las empresas que no hacen las cosas bien. Y a medida que las generaciones vayan creciendo, el ser humano está teniendo ahorita como un despertar. Y la misma, los mismos clientes van a castigar su mercado. O sea, los mismos clientes van a castigar a tu empresa al hacer las cosas malas.
2: La base de los negocios es la confianza. Si no hay confianza, no se puede hacer ningún negocio. Cuando tú vas a comprar un carro, revisas el carro, un carro usado, revisas el carro, que todo esté bien. ¿Y qué es lo que haces? O sea, si eres una persona eh, que no sabe mucho y eres inteligente, pues llevarás a un mecánico que revise bien el carro. Porque necesitas tener la suficiente confianza para poder hacer la transacción. Si no, no se puede. Eso es lo que sucede con en cualquier parte del mundo, la base de los negocios es la confianza, y si tu negocio está enfocado en el dinero, jamás inspirará la confianza de vida para que el mercado pueda aceptar tu producto o tu servicio es
1: yo, muy difícil. yo soy seguro que nosotros e incluso las personas que nos están viendo y nos están escuchando, ya le han dado la espalda a una marca pensemos, pensemos un minuto alguna marca que te haya tratado mal o alguna marca que tú, tú hayas visto que, que trata mal a una persona o, o, ¿O que les pegan en los lugares por, por, porque tú sos cliente de ahí te pegan en los lugares aquellos? Sí. <risa> o no. sea, la gente le da la espalda a las marcas. O sea, a
3: mí me ha pasado uh -huh. eh, con algunas marcas... ¿Te han pegado? Que se, no, <risa> <risa> no, que te das cuenta, por ejemplo, que tienen en otros países como en China, como en... en ¿Cuál es este, este país? que Creo ¿Cuál? que es Taiwán. Uh -huh. Donde trabajan niños, mujeres embarazadas, en condiciones precarias y... y ...pasó una pasó un documental que, que se hizo bien famoso al respecto... ...y yo personalmente me sentí como comprometido... A, ...a no permitir con mi compra... ...a que estas personas abusaran de estos seres humanos... ...y, y yo creo que como decís... o sea ...ha, ha habido un despertar este, humano en las personas... ...y ha obligado a las marcas a, a, a respetar esto... sí y, ...y
1: fíjate que algo bien interesante... Es que nadie quiere trabajar con empresas... Ni nadie quiere trabajar con personas... Que solo quieren su dinero... ¿Por qué pagas tú algo? Por el valor que te está dando... Por una solución que te están dando... No lo pagas porque, porque sí... Entonces... La gente se está educando y la gente va a castigar a aquellas marcas que no están haciendo las cosas de acuerdo con los valores, que no están ayudando, que no están en responsabilidad social, que no están con el medio ambiente. Entonces es importante eso. Yo, yo, yo siento, yo por lo menos personalmente, que una empresa ahorita ya no puede solo ir detrás del dinero. O sea, es que si vas detrás del dinero te convertís en un obsesivo del dinero y vas a hacer cualquier cosa por dinero, vas a estar dando lo que llamamos mano peluda. Ah, entonces al, 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 al de compras le voy a pasar por debajo de algún un chequecito. Ah, no, es, es que es que al otro para que me recomiende yo le voy a dar un incentivo. Entonces todo va a ir detrás del dinero. Y al final, si hay dinero, nunca va a ser suficiente porque vas a querer más. Y cuando no haya dinero, va a ser peor todavía porque ahí es donde vienen los conflictos. Entonces, no podemos estar haciendo marcas que solo tengan que ver cosas con el dinero. O sea, el dinero es una consecuencia de generar valor y de, y de también eh, de crear soluciones para resolver la vida de las personas, para resolver los problemas de la vida de las personas. así es. Y como
2: emprendedores y empresarios, se debe establecer o identificar ese sistema de valores que se habrán de adoptar. Lo vemos más adelante, pero desde ya lo mencionamos. Es importante la aplicación de los valores en los negocios. Nos permite establecer negocios que perduren en el tiempo, enfocados en lo que verdad, en verdad es importante las, las personas, no solamente en el dinero. Entonces, si queremos tener negocios que duren, que perduren, que puedan e inspirar confianza a las personas es importante que apliquemos eh, la ética apliquemos un sistema de valores que lo adoptemos y que lo pongamos en práctica en las empresas
1: y además fíjate que, que, que rico se siente cuando uno tiene un negocio así en serio te digo fíjate que a mí me encanta cuando una persona me dice Mario me ayudaste a cambiar mi vida Mario me ayudaste a salir de las deudas Mario me resolviste el problema de una empresa, cuando a Javier yo he oído que, que varios emprendedores le dicen Javier gracias me ayudaste a aumentar las ventas por medio del marketing, o sea e esas cosas uno se siente bien y se siente orgulloso, o sea yo me siento que estoy haciendo algo diferente por el país, por la sociedad, por el mundo, entonces eso vieras que rico se siente poder aportarle valor, o sea eso no tiene precio.
3: Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con una canción chicos? Pero una
1: buena, un rolón que, que, que despierta a todas las personas que nos están escuchando.
3: Vámonos con Elevation de YouTube. Buenísima. Después del corte seguimos
0: hablando de negocios, finanzas, marketing, emprendimiento y crecimiento personal. Ya volvemos. Estamos de vuelta para seguir hablando de negocios sin tanto rodeo. Negocios sin corpata. En Radio Asder. Contigo en todas partes. Estás escuchando, Estás escuchando Negocios sin, Negocios corbata. sin corbata.
3: Bueno, y estamos de regreso, así que recordarles que pueden hacer sus preguntas al 72 35 41 21, 72 35 41 21. O directamente al Facebook like que estamos haciendo
1: Mira, yo, yo creo que con ese entradón to, Toda la gente que nos está escuchando le hizo así
3: ¿Va? Sí. <risa> sí, no No hombre, que con ese entradón es Me, está me
1: llega, me llega No pues sí, negocios sin corbata No vamos a ver cómo los encorbatados qué ópera vamos a estar poniendo
3: No pues
4: sí, va <risa> no, Pero la ópera es buena Sí, no, sí. sí,
3: para, para dormir <risa>
1: Bueno no hablemos a lo mejor de la parte musical, sino que metamos la parte de los negocios. Sí. Bueno, nos hacían dos preguntas, ¿verdad, Eric?
3: Sí. Este, Dispárelas. Ah, en este momento... Bueno, hola, soy Vanessa. Quiero consultarles que en términos generales, ¿cuál podría ser la diferencia de un objetivo y una meta? Hace rato la estábamos diciendo, pero creo que hay un vale par de preguntas. Creo que sería bueno refrescarles la... la la, la respuesta a la gente para qué
1: buenísimo, bueno un objetivo es algo general un objetivo es algo grande las metas son los procesos para yo llegar a ese objetivo o sea las metas son los pasos para yo llegar a un objetivo grande las empresas pueden tener diferentes objetivos y deberían de tener diferentes objetivos objetivos de venta objetivos financieros, objetivos como empresa en general, objetivos estratégicos y después de los objetivos yo voy trazando diferentes metas que las metas pueden ser a corto plazo de, de, de un día a un año, mediano plazo de un año a tres años y largo plazo de tres años en adelante. Entonces las metas nos van a llevar a esos objetivos, esa es la diferencia. Ok. Y la otra pregunta...
3: Tengo una consulta, dicen, ¿cómo puedo definir un propósito en mi empresa?
2: Bien, yo creo que uno de los propósitos eh, o definir el propósito a nivel general de una empresa es cuando uno ha identificado qué es lo que va a transformar en el entorno donde está la empresa o donde ejerce acción la empresa, donde está el negocio. O sea, vamos, y eso, eso lo decíamos al principio, vamos más allá del dinero, vamos más allá de, de las ventas, cómo el servicio o el producto que yo estoy vendiendo puede ayudar a transformar, es más, y esto hasta sirve para campañas publicitarias, porque te vas más, a, te alejas de, de la parte de, del dinero y te enfocas en las necesidades de las personas y eso eh, eh, al final venden. Uh -huh. El
1: factor diferenciador y también al amigo que nos hizo esa pregunta puede ir al Spotify, ahí busquen negocios sin corbata, nos da a seguir el episodio 3, hablamos casi 45 minutos del propósito de la empresa, entonces le va a servir bastante eso. Así
3: Yo es. solo quiero mencionar algo que estábamos hablando eh, fuera de, del aire y es que lo importante que, que es darle valor humano a, a la marca que quieres desarrollar yo creo que la, el problema principal que tienen las, las personas cuando ponen un negocio es que se quieren hacer extremadamente archimillonarias y decíamos que parte de esas cosas te la vende Instagram, lo hemos es visto lo en las películas Instagram, de Hollywood pero debería de ser ese tu objetivo principal dentro del negocio que quieres montar o sea hacerte millonario sin importar ¿A quién tengas que desbancar? ¿A quién le tienes que echar zancadía? O, ¿O qué tan mal podés tratar a tus, tus empleados? ¿Cuál debería de ser aquí, en sí?
2: Aquí creo que valdría la pena mencionar el, el, qué es en realidad la riqueza. ¿En qué consiste? Porque ser rico no es necesariamente que tú tengas una mansión o tengas un Ferrari y que tú salgas tomándote fotos en un yate muchas de las cosas que vemos son alquilados son, son sí. alquilados no son ciertos
1: son alquilados y igual los cantantes de reggaetón y, y todos esos babosos que andan dando basura eh, todos son alquilados si es pura paja todos son alquilados
2: sí entonces habría que definir no eh, qué es lo que quiere al final
1: o sea qué es lo, qué es lo que te hace feliz o sea porque porque una riqueza hay muchos hay hay muchos tipos de riqueza está la riqueza monetaria la riqueza en salud la riqueza en familia la riqueza en valores la riqueza espiritual entonces, eh, hay que definir qué, qué es la riqueza. O sea, si tú crees que te vas a sentir pleno con un yate, pues trabaja para eso. hacer objetivos, definir metas. Incluso puedes hacer algo que se llama un sueñógrafo. Un sueñógrafo es un tablero donde tú pones eh, una, la casa que querés, la familia que querés, y tú te empezás <risas> a imaginar eso porque tú puedes trabajar por ese objetivo. Y eso no es nada malo. Yo tengo sueñógrafos y yo sé... Eh, cuáles son mis objetivos y a dónde me quiero ver y cómo me quiero ver. Pero para llegar a eso, yo tengo que pasar un proceso. Y es un proceso porque yo tengo que elaborar un sistema, no es algo rápido. O sea, yo no me voy a hacer millonario vendiendo juguitos, ni estando en redes de mercadeo, ni estando en cosas piramidales, ni estando en que creo que en un año me voy a hacer millonario. Esas son puras mentiras. Yo no me puedo hacer millonario, sí me puedo hacer millonario así, pero por medio de algo malo. Si no, vean la serie Pablo Escobar, que ahí tenía el montón de millones y no se los podía comer cuando, cuando la policía lo andaba siguiendo. O sea, al final eso no, eso, eso no es riqueza, eso ¿Para es un engaño?
3: tener tanto dinero que no puedes usar o pues que sí. lo tienes que tener escondido. O sea,
1: no, no tiene, no, 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 no tiene sentido. O sea, la, la riqueza tiene que ser algo equilibrado en tu vida. O sea, porque yo conozco mucha gente que tiene mucho dinero y no es feliz. O sea, la riqueza tiene que tener un equilibrio, como ya dije, espiritual, familiar, de salud, de sociedad. Y también pues el tema económico, entonces la riqueza es un equilibrio de, todo, de, de todas esas cosas.
3: listo
2: Bien, y para seguir con, con los objetivos SMART, nos hemos quedado en que sean relevantes. Debe o ser realistas. Relevantes o realistas, uh -huh. de eso se trata, que, que pueda aportar un valor al objetivo general.
1: Sí, y, y tiene que ser o sea re realista, o sea, tiene que ser un objetivo aterrizado, ¿verdad? No, porque si, 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 tú, si tú estás empezando un negocio, no puedes decir, bueno, yo yo en seis meses voy a hacer el, el ¿cómo se llama? El
2: Warren Buffett. El
1: Warren Buffett del de Salvador o de Centroamérica. No, o sea, hay un proceso, ¿verdad? O sea, el objetivo tiene que ser realista, o sea, hay, hay que poner los pies en la tierra. Entonces, esta estrategia Smart te ayuda a todo eso. Y por último, tiene que ser eh, en el tiempo, o sea, tiene que ser un Temporal. objetivo que tú le puedas poner eh, un, un tiempo, o sea, un año a dos años, a seis meses, a cinco años, entonces eso es lo que te dice eh, temporal, o sea, ponerle una fecha a tu objetivo, o sea que tu objetivo tiene que, o se tiene que tener una fecha de vencimiento tu objetivo, para que tú sepas si lo has cumplido o si no lo has cumplido. Entonces esos son los objetivos SMART, son los objetivos la S de específico, la M de medible, la A de alcanzable, R de realista y la T objetivos temporales o objetivos en el tiempo. Todos los objetivos que ustedes se tracen, háganlos con base en esta estrategia de los objetivos SMART. Perfecto. Bueno, y hablemos del, del último punto que tenemos de este episodio número 4, eh, que a mí me encanta esto. Hablemos del DAFO. Dafo, el o mejor conocido como Foda. Lo que pasa es que no me gusta decirle Foda porque en otros países
4: es otra cosa. Sí. Entonces mejor.
1: Sí Y, y, y como sí. acordarte que este este podcast nos escucha gente de otros países. Sí, Entonces sí. mejor objetivo, es mejor el análisis DAFO.
3: Ok, lo voy a considerar, fíjate también para decirlo la próxima vez. Sí, objetivo DAFO, porque fíjate
1: que yo una vez le di una exposición a, a, a unas a una personas de Brasil y cuando les dije, le voy a presentar el Foda. Se pero cagaron de la risa. risa. Entonces, eso me quedó a mí de que. Eh, sí, bueno. Pues sí, de que, de, que, de que mejor el DAFO.
3: Sí, bueno, me parece bien.
1: Ok. Bueno, Javier, definamos qué es el análisis. Yo les hacía DAFO. una
3: pregunta al inicio. Sí. Uh -huh. Y era, ¿debo respetar el orden de cómo está estructurado o yo puedo determinar en base a mi negocio cómo me conviene más realizarlo? Ya sea que primero haga una investigación de mis amenazas y basarme en ellas para yo poner quizás mis fortalezas o, o no, o tengo que respetar ese orden.
2: Yo creo que tienes que comenzar des, desde la parte interna, ¿no? conociendo tu negocio, conociendo tus fortalezas, tus capacidades, porque de ahí determinarás cómo actuarás dentro de un mercado, porque el mercado es la, ya la parte externa y hay cosas que no las puedes... Eh, manejar que no las puedes controlar hay variables que no son controlables dentro del mercado eh, dependiendo del tipo de negocio que tengas
3: dame un ejemplo de unas variables que no sean controladas por la persona el
1: gobierno
2: cosas que el gobierno impuestos
1: haga. impuestos de que que, a, que un gobierno se le se le mete una chiripiolca de que quiere volver el, el, el Colón a la, de la dolarización al Colón, por ejemplo, eh, que suban las tasas de intereses del mercado, eh, que, que otra cosa. Bueno, que si tú tienes un restaurante que enfrente te pongan la competencia, Todas esas que cosas
4: son,
2: que tienes un proveedor y de repente el proveedor quebró y te quedaste sin proveedor y tienes que conseguir a alguien que lo sustituya, es una variable que no puedes controlar. O
1: tenés un solo cliente, lo que lo que nos, nos comentaba nuestro, la, nuestro, nuestro amigo la semana anterior, que solo con un producto trabajaba. Entonces imagínate que solo, solo trabaja con un producto y viene este cliente y le dice la maquila, mire, fíjese que nos vamos a ir del país por X razones, se quedó sin negocio. Entonces esas son las fuerzas externas, que son las cinco fuerzas de Porter, que otro día las vamos a ver, que uno las tiene que conocer. Pero eso que dijo Javier está muy bien dicho. Tienes que empezar por lo interno. O sea, porque si tú no te conoces como emprendedor, si tú no te conoces como empresa, ¿cómo vas a aportar un valor a... Las, a, a cómo, o cómo vas a sacar un servicio o un producto que le va a
3: ayudar a otras personas? Sí, es verdad, buen punto. Bueno, pero era importante saberlo. Claro, ¿sabes? ¿no?
1: Y buenísima pregunta.
2: Bien, y el... el... Análisis DAFO es una herramienta que nos permite identificar variables que nos van a ayudar finalmente en el desarrollo de nuestro negocio. Eso lo puedes aplicar a nivel personal, sí, también, también a nivel de negocio, también es, es totalmente válido. Es una no. herramienta para analizar en dónde estás parado. Esto se
1: aplica a todo, a todo en la vida se puede aplicar.
2: Así es, y bueno, el primer elemento, la primera variable es las fortalezas
1: primeras variables vamos a hablar primero de las variables internas y después nos vamos a pasar a las externas.
2: Así es, las fortalezas, ¿con qué te vas a enfrentar al mercado? ¿Cuáles son tus fortalezas? Y aquí ya vienes, esto lo vienes alimentando cuando tú ya conoces bien eh, tu, tu, tu valor que aportarás al, al mercado, ese valor que quieres aportar entonces aquí ya puede ser que tú digas ok, yo, yo tengo internamente una de mis fortalezas es que tengo por ejemplo a un proveedor y que a, me ayuda a mí a que yo pueda tener buenos precios para el mercado, es una gran fortaleza que no tengas un que no le compres por ejemplo a un intermediario sino que compras directamente de, a, de un proveedor que, que es el productor también de, dependiendo de qué sea tu, tu rubro pero eso puede ser una fortaleza que te va a ayudar a ti a poder eh, subsistir o, o permanecer de pie en el mercado.
1: Y, y esto lo pueden hacer por medio de preguntas poderosas. Las preguntas poderosas se ocupan también en, la, en el coaching. O sea, por medio de preguntas poderosas. ¿En qué somos buenos como empresa? ¿En qué soy bueno como emprendedor? ¿Qué podemos ofrecer al mercado que difícilmente lo tenga mi competencia? Todas esas son fortalezas. Y las fortalezas pueden ser eh, por medios tangibles o también pueden ser por medios intangibles. O sea, los medios tangibles son algo que yo puedo tocar. O sea, por ejemplo, si yo tengo eh, maquinaria y la competencia no la tiene, eso es una fortaleza. Intangibles. Si yo tengo un software que la competencia no lo tiene, un software de, de inventario para control de inventario, por ejemplo, eh, esas son mis fortalezas. O si yo tengo un, un gran equipo, por ejemplo, si yo tengo un profesional como Javier dentro de mi empresa, es una fortaleza que yo tengo. Un
2: recurso humano calificado.
1: Correcto, o sea, no, no, no solo la parte de, puede ser la parte humana, puede ser la parte tangible y puede ser la parte intangible, todas esas son las fortalezas que uno como emprendedor o como empresa debe de conocer.
2: Y aquí hay que tener cuidado en caer en, en no caer en algunos aspectos bien subjetivos, por ejemplo, como uno tienes el negocio y uno dice no, es que yo tengo el mejor producto o yo tengo el mejor servicio, eso es una autopercepción. Eso nos, nos lo tendría que decir el mercado finalmente cuando nosotros ya hemos comenzado a echar a, a andar el, el
3: negocio. ¿no? Qué importante es eso, fíjate. Sí. Yo creo que muchas valoraciones, autovaloraciones, son las que nosotros consideramos las más importantes, que nos, o sea, son propias, sí, pero fíjate. no son evaluadas por, por el mercado. Cuando nosotros
1: nos sentamos con emprendedores, igual, bueno, ¿cuáles son tus fortalezas? Es que Mario, yo tengo el mejor producto del mercado, pero eso no es una fortaleza, eso es lo que tú crees. Y, pero eso no, no es una fortaleza o sea, demostrame que eso es una fortaleza que tenés, o sea, tenés un proceso tenés un sistema que te haga mejor, vaya por ejemplo eh, esta cadena de, de, de hamburguesas súper famosa hay hamburguesas mucho más ricas que esas pero porque ese negocio o sea, cuál es la fortaleza de ese negocio su sistema, o sea, es un sistema buenísimo, es un sistema súper rápido que es difícilmente eh, copiable entonces, esa es una fortaleza de ese negocio entonces, yo tengo que conocer cuáles son mis fortalezas como emprendedor o como empresa. Ese es el paso número uno.
2: Así es. Entonces, por medio de estas preguntas que nos plantea Mario, es que los podemos, podemos eh, hacer ese listado. Al final es un cuadro donde tú colocas en el, en el primer cuadrante cuáles son esas fortalezas. ¿Qué ventajas tienes? ¿Qué valores aportas al mercado? Los
1: recursos, ¿qué recursos, ¿Qué recursos tienes?
2: tienes que, uh -huh. que tu competencia no tenga, porque si la competencia tiene lo mismo, entonces no, no es una fortaleza.
1: Correcto, correcto. Y, y bueno,
2: después de la fortaleza,
1: siguiendo con lo interno, en lo segundo yo tengo que conocer mis debilidades, porque todo negocio, todo emprendedor tiene una debilidad. Entonces es importante conocer las debilidades porque yo, por medio de las debilidades, estas las puedo generar como una fortaleza. Pero yo tengo que conocer esas debilidades que, como emprendedor o como empresa, pues, tengo.
2: Así es. Esas, esas debilidades eh, generalmente las obviamos. Sí, porque sí, no, 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 no nos gusta. gusta.
1: No, no, no nos gusta a ver eh, en qué no somos buenos. Vaya, vale, les voy a dar un ejemplo. Yo, por ejemplo, en redes sociales soy malísimo. Son mis redes porque Javier me da las estrategias para llevarlas súper buenas pero yo en la parte de creatividad en la parte de diseño, yo soy malísimo soy malísimo, es una debilidad que yo tengo, ¿cómo puedo transformar esa debilidad? ah, por medio de una fortaleza ahí es donde ve vengo el cuadrito de mi fortaleza ok, agarro a Javier como parte de mi recurso humano que eh, me dé esa fortaleza, entonces eh, en las debilidades, ¿cuál es la debilidad del negocio? puede ser una debilidad financiera Puede ser una debilidad de procesos, puede ser una, habilidad, una debilidad incluso de inexperiencia, porque la inexperiencia es una gran debilidad.
3: ¿Y puede... será que justificamos siempre nuestras debilidades? ¿Queremos darle vuelta para, para que no parezcan tan, <risa> tan
2: obvias? General, generalmente el, el ser humano le gusta minimizar, ¿no? pero a veces hay, hay situaciones cuando nosotros llegamos a evaluar algún negocio, por ejemplo vemos... Mercadológicamente, cuando yo llego a dar una asesoría, empiezo a ver todo el, el entorno. Por ejemplo, tiene parqueo el establecimiento. El parqueo es suficiente para las personas que visitan ese establecimiento. ¿Eh, los colores que se, están, que, se, que se están en el local, que se tienen en el local, son de acuerdo a, a su logo, a su línea gráfica. No tiene logo, es una debilidad no tener logo. No tener una identidad de marca es una gran debilidad.
3: No estar no, preparado para suplir... ¿Una demanda también? O sea, las claro. la demandas de un mercado, sí. por ejemplo...
2: Porque en caso en caso de que el mercado llegue a demandar una más, más cantidad de producto de, de una empresa, ¿qué es lo que va a hacer para poder suplir esa necesidad? Sí. Tener un plan B. Hay que tener un plan B. Entonces, sí. Pero es una debilidad el no poder cubrir cierta demanda.
1: Sí, fíjate que esto, esto me ha pasado con emprendedores que, que se meten a negocios de ropa. De repente le sale un cliente grande fuera de San Salvador o incluso en el mismo San Salvador y no alcanzan a cubrir una demanda, entonces eso se vuelve una debilidad, ¿cuál puede ser otra debilidad muy importante? El tema de, de lo económico, o sea si yo me estoy metiendo a un nicho de mercado donde mi competencia tiene años de estar ahí y donde mi competencia tiene bastantes recursos económicos, esta es una debilidad, entonces lo importante de, de, de identificar las debilidades son esas, de cómo esas debilidades yo las puedo transformar en fortalezas, porque esas debilidades al final son una oportunidad de mejora para la empresa.
2: Así es. Bueno, para ir avanzando, después tenemos las oportunidades. Que esos son los factores exter externos. ¿Qué está sucediendo en nuestro, en nuestro entorno? ¿Qué nos puede beneficiar? ¿Qué puede ser bueno para nosotros? Que,
1: que en nuestro entorno puede ayudar con el crecimiento aquí tiene que ver mucho el crecimiento del negocio o sea las oportunidades son aquellas cosas externas que nos puede ayudar a que el negocio tenga un crecimiento uh -huh. por sí, ejemplo una oportunidad puede ser eh, que mi negocio yo lo pueda expandir o que yo pueda conseguir mejores proveedores o que yo pueda conseguir clientes de una forma mucho más fácil Esas o son o que oportunidades. yo ya
2: he automatizado una serie de procesos que yo ya los puedo replicar Así como nacen las franquicias.
1: Correcto, correcto. Por ejemplo, eh, aquí en El Salvador tenemos incentivos fiscales cuando son empresas eh, que, que vienen a invertir, por ejemplo, Maquilas, o cuando son empresas ahorita que, que tienen que ver con software y tecnología, hay incentivos fiscales. Entonces, todas esas son oportunidades de negocio. Y por el otro lado eh, están las amenazas. las amenazas, que las amenazas son eh, todo lo que en mi entorno debilita al crecimiento del negocio.
2: Todo lo que nos puede perjudicar. Por ejemplo, si te estás en una zona, tienes un establecimiento y de repente la competencia llega cerca, estás pues, amenazado ahí por... Te uh -huh. puede afectar en tu negocio. Pero, pero
3: podrás ser siempre una amenaza. Porque te voy a comentar algo. Eh, yo lo he visto en el campo de las farmacias. He visto que muchas farmacias van a colocarse donde hay otras farmacias porque se vuelven una posibilidad para otros, o sea, tienen otros productos, o también en comida podemos... Pero verlo. debe
2: de haber una estrategia. Uh -huh. Si no hay una estrategia es, es bastante difícil.
3: Y muy o arriesgado sea, hacerlo. Sí.
2: Lo que pasa es que eso tiene que ver con estrategia, porque, por ejemplo,
1: eh, cuando pasa eso con la farmacia, uno se le va a poner al frente de la otra, pero es porque han hecho unos estudios de cómo transitan los carros, cómo pasa la gente, entonces.
3: Y del otro lado es donde pasa más gente, ¿dónde?
1: Ajá, entonces. No, pero son, pero son estudios que hacen porque eh, sí, las farmacias les pasa eso bastante, los restaurantes. Nada por es ejemplo, por azar, pues, nada no, es por casualidad. O, por ejemplo, fíjate que hay restaurantes que se apalancan de otros. Vaya, ¿vale? por ejemplo, si hay un restaurante fuerte en, en ¿cómo se llama? En comida salada. Tú, tú estratégicamente te puedes apalancar de eso y decir, bueno, yo, yo voy a poner a la par un restaurante de postres, por ejemplo. Entonces, Pero todas esas son son estrategias. Lo que pasa es que las amenazas, fíjate que yo cuando veo planes de negocio, yo me fijo mucho en las amenazas. Y en una de las amenazas que yo más me fijo es qué tan fácil es que otra persona pueda copiar tu negocio o qué, es tan, o qué tan fácil es que otra persona pueda entrar en el mismo negocio en el que tú estás. Hay mucha gente ahorita que quiere ser youtuber, hay mucha gente ahorita que quiere poner empresas de marketing. Claro, eso es una amenaza porque es fácil hacerlo, pero al final no va a ser sostenible. Muy probablemente no va a ser sostenible. Entonces los emprendedores tienen que ver ese tipo de negocios. Hay muchas personas que ponen tiendas de ropa o bisutería, o sea, cosas como que se quieren poner en tendencia. Pero al final esos negocios solo son del momento. ¿Por qué? Porque no hay una estrategia de sostenibilidad y es bien fácil meterse a esos negocios. O sea, la barrera, eso se llama la barrera de entrada. La barrera de entrada a ese negocio es súper fácil. Cualquiera lo puede hacer y con pocos recursos. Entonces eso es una amenaza porque vas a tener mucha más competencia.
3: Acaba de caer una pregunta interesante, fíjate. No sé si le la, la, la digo y vemos. Sí, dale, ahí disparala. todos aquí estamos para recibir las balas. Hola. Estoy en Dicom, ¿tengo la posibilidad de ser un emprendedor? Ah.
1: Claro que sí, es que lo que pasa es que está... Mira, uno, lo voy a hablar de una forma rápida. Todo, todos los que han, hemos tenido crédito y tenemos crédito estamos en Dicom. Todos. Lo que pasa es que la gente cree que los que están en Dicom son las personas que tienen un más récord crediticio. Bueno, Dic, Dicom es, eh, son esas empresas que eh, ellos tienen información, tienen base de datos de la información crediticia de cada persona. Entonces eh, todos estamos ahí, uh -huh. lo que pasa es que hay unos que están con buena calificación y otros que están con mala calificación, rápidamente lo que le recomiendo a mi amigo es, si usted está en DICOM urgentemente tiene que conseguir otra fuente de ingreso, urgentemente tiene que hacer algo para ser emprendedor porque el hecho de estar en Dicom, ay, como ya estoy jodido financieramente, ay, me voy a quedar de brazos cruzados haciéndome la víctima. ¡No!
4: ¡No! ¡No, hombre! Sí. Busque
1: otra manera, busque...
2: Diversificación es la palabra clave aquí. Claro,
1: Divers o sea, lo, lo que pasa es que el, el único problema que va a tener de estar ahí es que le van a estar llamando el, el montón de veces y no, va a ser, eh, no, no le van a poder dar crédito. Pero él puede hacer otros negocios, no hay ningún problema y lo debería hacer. Y después tiene que honrar esa deuda.
2: Y no siempre sí. lo, la, la inversión que uno obtiene para, o el capital semilla que uno obtiene para un emprendimiento, no, no necesariamente tiene que venir de los bancos o de las entidades bancarias para que nos den claro. ese crédito. Pero,
3: y fíjate que creo que en psicología diría dirían, si identificaste que tienes un problema, es un buen paso para buscar una solución. Yo creo que teniendo problemas financieros es cuando ves volvés creativo. Claro, y
1: ahí es donde le recomiendo a, a nuestro amigo que nos mandó esta pregunta, que me busque como Mario Financiero, Facebook e Instagram, y yo con todo gusto lo puedo apoyar. Esa es una de mis especializaciones, sacar a la gente de las deudas, porque yo ya estuve ahí, yo sé lo que es estar ahí, entonces yo los puedo ayudar a salir de eso.
3: Bueno, para usted que nos mandó la pregunta, ya sabe cómo contactar a Mario Financiero y es una buena posibilidad, una, una gran oportunidad para, para solventar.
1: Claro, entonces este es el análisis DAFO, fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades. Implementenlo en cualquier cosa que usted quiera hacer en la vida. Quiere hacer un nuevo negocio, quiere tomar una decisión de estudio, quiere, tomar, eh, quiere ver a ver si un producto que usted va a sacar al mercado, un servicio que va a sacar al mercado, tiene una empresa y quiere conocer esto, hágalo. Es súper importante que usted conozca y que usted implemente este análisis dentro de su empresa.
3: Bueno chicos, tenemos dos minutos para concluir. ¿Qué nos podrían decir de todo lo que hemos hablado, de las preguntas que nos han hecho? ¿Y cuál es el último consejo con el que cierran? Y bueno, me imagino que como siempre nos van a dejar picado para el próximo programa.
1: Claro, claro, sobre, sobre todo. Bueno, el próximo episodio, el episodio número 5, vamos a hablar del análisis del sector. ¿Cómo una empresa puede analizar su sector? ...o su nicho de mercado, este va a ser el episodio número 5... ...la próxima semana, miércoles 11 de septiembre... ...no se pierdan y búsquenos en redes sociales... ...Negocios sin Corbata, estamos en Instagram... ...Facebook ya lo estamos preparando, pero en Instagram... ...nos pueden seguir como Negocios sin Corbata.
2: Así es, y bueno, quisiera concluir diciéndoles que... ...tomen muy en cuenta esta herramienta del análisis DAFO... ...porque nos ayuda a poder determinar eh, con qué contamos... Que, dónde estamos parados, cuáles son los recursos con los cuales nosotros contamos y si nosotros tenemos alguna debilidad nos va a ayudar a cómo nosotros podemos corregir eso y eh, abastecernos de herramientas y recursos que nos van a ayudar finalmente a poder eh, enfrentarnos porque el mercado es cruel, el mercado es cruel es duro y las personas están ahí a veces siguiendo los mismos objetivos que nosotros y solamente aquellos que están dispuestos a a echarle ganas en su negocio, son los que pueden salir adelante. Así que esta es una excelente herramienta, espero que les sirva. O cualquier duda, pues pueden seguirme y escribirme algún mensaje en Javier Castro Marketing en Instagram.
1: Sí, nosotros estamos ayudando a emprendedores, trabajamos con varios emprendedores, eh, no solo en el país, sino que fuera del país. Hoy con las herramientas de internet fácilmente nos podemos conectar de forma online y les ayudamos con el negocio, si ustedes quieren implementar un negocio, una inversión, lanzamiento de nuevos productos, todo lo que tenga que ver con negocios, nosotros con todo gusto les podemos apoyar y yo los quiero dejar con algo, no tengan miedo de ponerle números a las metas, no tengan miedo de ponerle números a los objetivos, los números tienen que ser realistas y tienen que ponerles tiempo, pero sí es importante tener indicadores, o sea, sí es importante ponerle números a las metas y vayan las metas poco a poco, o sea, eso es como una escalera, vayan paso a paso, vayan paso a paso, no quieran abarcar todo el mercado demasiado rápido porque se van a enchivolar, sino que tienen que ir poco a poco y no le tengan miedo de ponerle número a las metas, porque las metas sí se pueden cumplir.
3: Excelente culminación. Bueno, nos escuchamos el próximo miércoles a las 330 eh, Saben, nos pueden buscar en redes sociales Mario
1: Mario Financiero, Facebook e Instagram
2: Javier Castro Marketing en Instagram Y
3: Facebook también Bueno, nos estamos escuchando y nos despedimos con una buena rola Claro, como siempre Como siempre, recuerden que pueden escuchar el podcast En Spotify Negocios ¿Cómo? sin Corbata Negocios sin Corbata, esto ha sido todo amigos